0: Oi gente, aqui quem fala é a Rafa e esse é o podcast Cai na Prova? Eu imagino se você tá acostumado com sala de aula sendo professor ou aluno, uma das perguntas que mais se ouve é essa, além da que eu vou fazer agora, que é... Ô, que dia é hoje, hein? É o seguinte, uma menina, uma mulher... Ela tá fazendo um doutorado, né? Ela tá se candidatando ao doutorado e ela descobre um cometa. E daí, ela, né, depois de uma festa e tudo mais, tá ditando alguns dados matemáticos, porque cientistas comemoram assim, anotando dados matemáticos. Ela percebe que vai dar merda, basicamente, assim. Porque esses dados que ela tá dizendo, esses dados matemáticos, eles estão diminuindo e esse coeficiente que está diminuindo é em relação à distância da Terra, tá, ou seja, vai dar merda, né? O tamanho desse meteoro, desse cometa, desse asteroide, ele varia entre alguns quilômetros quadrados e alguma dessas é, faces, né, do, do meteoro chega a ser comparada ao tamanho do Monte Everest. Então a gente tá falando aí mais de 8 mil metros de altura. Ou seja, é, é maior do que o, o cometa que extinguiu os dinossauros e ele tá vindo em direção à Terra, então vai dar merda, né? Daí, esses astrônomos, astrogeólogos, admito que eu nunca nem tinha escutado falar dessa, dessa divisão, né? É, correm pra avisar as autoridades, eles entram em contato com uma chefe de um planetário, não lembro exatamente de onde, ela né, durante o filme ela é desqualificada inclusive a função porque ela é anestesista, assim, né? Ela não tem nenhuma formação na área. Aí eu lembrei do Pazuello, admito. E daí ela entra em contato com outro cara da NASA que entra em contato com o presidente, né? Com a presidente no caso. E a presidente e o Pentágonos... O, os altos escalões lá dos militares e tal, meio que duvidam e ficam querendo diminuir a gravidade do discurso, né? Até que o meteoro cai e acaba com tudo. O filme acaba assim, tá? O meteoro cai, as pessoas morrem. Mas, né, querendo... Eu quero aqui chamar a atenção para um personagem específico, por isso que eu coloquei bilionários benevolentes, que é o personagem chamado Peter. Esse Peter, ele é o cara ricão, assim, né? Nessas, nesses comparativos de internet, ele acabou ficando comparado ao Elon Musk, algumas vezes. E daí, tem mais ou menos uma hora de filme, quando eles estão reunidos numa, na, lá na Casa Branca, num comitê, e que eles estão decidindo o que, que vai ser feito e tudo mais. E, obviamente, até aí os cientistas já não foram muito levados a sério. Esse negócio de ter que né, fazer revisão por pares é perda de tempo. A gente tem que fazer outras coisas e tal. Mas ele lança a seguinte, né? Ele mete essa, usando aí o Casimiro para quem conhece. Abre aspas. Porra, né gente tipo o cara vai lá evoca a bíblia e tudo se você não lembra qual é as colunas de boas e joaquim vai procurar aí tá é, a maçonaria usa esse símbolo bastante também então o discurso ele é bonito né como o de muitos bilionários benevolentes mas como eu tenho de, desde o começo no final das contas vai dar merda né esse plano bonitão não dá certo Tá? Mas ele não só não dá certo, como ele atrapalhou a colaboração que poderiam fazer com que a Terra fosse salva, o que ilustra a fala do meu crush que eu trouxe no segundo episódio desse podcast, estamos cada vez mais longe da humanidade, né? meu tio meu falou isso mais para frente o Dr. Randall o Leonardo né de Caprio o papel do Leonardo de Caprio ele tenta de novo falar da importância de revisão de pares na ciência e como que essa operação ela é arriscada né ele tenta é, trazer ali para o Peter e para presidente uma série de questões que as pessoas que faziam isso não estavam mais cons conseguindo colocar porque foram demitidas do processo e daí o, o Leonardo, né, o Randall lá, o, o, ah, o personagem lá principal, ele pega e fala assim, ah, o meu medo é que você esteja se aproximando, né, tomando conhecimento, agindo nessa, nessa situação apenas como um empresário. E daí o Peter fica putinho, ele fica muito bravo. Mas ele solta uma coisa que é um pouco assustadora quando a gente pensa nos nossos dias de hoje, nas nossas bolinhas. E eu quero, de novo, fazer uma aspa da fala dele. Ele diz o seguinte. Acha que eu sou apenas um empresário? Acha que me conhece, doutor? Negócios? Isso é evolução. A evolução da espécie humana. Sabia que a Best tem mais de 40 milhões de dados pessoais seus, englobando cada decisão que você tomou desde 1994? Sei quando você tem pólipos no colo, mes meses antes do seu próprio médico saber. Inclusive agora você está com uns 4 ou 5. Não são graves, mas eu marcaria uma consulta logo. De qualquer forma, ainda mais importante do que isso, eu sei o que você é e quem você é? Meus algoritmos determinaram oito tipos de perfil de consumidor e você é um idealista de estilo de vida. Você acha que é motivado por crenças altamente éticas, mas você corre atrás do prazer e foge da dor, como um ratinho qualquer. Nossos algoritmos podem até prever como você vai morrer. A gente tem cerca de 96,5% de precisão. Eu olhei os seus dados logo que nos conhecemos. A sua morte vai ser comum e bastante tediosa. Eu não me lembro muito bem dos detalhes, só de uma coisa. Você vai morrer sozinha. Foi foda, né? O cara foi ali... <coughs> Logo depois disso, o Dr. Randall, ele tenta falar seriamente na TV, né, comenta dessa falta de revisão e tudo mais, mas no final das contas, o que é a grande questão desse discurso dele na TV é a seguinte, como, né, se não podemos concordar que um meteoro do tamanho do Monte Everest tá para se chocar com a Terra e isso é uma coisa ruim, o que, que aconteceu com a gente se a gente não pode concordar nem nisso, né? Como que eu posso fazer vocês entenderem? É só olhar pra cima. E é daí que entra a briga na internet, onde as pessoas que acreditam na ciência estão dizendo olhe pra cima, é simplesmente olhar pra cima, e as outras pessoas que não acreditam na ciência ficam, não olhe pra cima. E é essa, pra mim, a parte mais legal do filme, porque fica uma disputa ali daquilo que é óbvio. Tipo, a gente deve ou não aplicar vacina nas pessoas, né? Então, é só um review Mesmo, com spoilers Eu espero que vocês tenham Visto e que vocês tenham gostado disse que deem uma chance, assim, eu realmente acho Que o filme foi bem feito Ele cumpre o papel, assim E acho que é, é massa Tá? E daí, aqui No É pra copiar? Eu quero pedir pra vocês é, Entrarem e assistirem o filme, eu acho que pode ser bem interessante. É, essa é a minha dica de aprofundamento, né? Assistir o filme e não ficar só com o que eu falei. Mas também quero fazer um disclaimer aí daqui a pouco pra contar sobre... É, Covid. Mas é que você não vai acreditar, professora. E o cachorro que comeu minha lição? psora Tem que copiar, professora? Professora, é pra copiar? Hoje é dia 2 de fevereiro E eu já coloquei uns negócios nos stories, né? Vou basicamente narrar o que eu coloquei nos meus stories aqui Sobre o dia 2 de fevereiro e a cultura popular brasileira E fazer uma pira que é a que eu me disponho a fazer aqui mesmo, né? Eu brinco que sempre começam, sempre que começam falando assim Ah, o Brasil é um país miscigenado Eu mesmo já fico, ai, cara, que saco Vai falar esse negócio de novo, né? Essas conversas de novo. Mas a questão é que Brasil e o contexto, o conceito de Brasil, a noção de Brasil ela é super colonial, colonialista. É, mas quando a gente pensa nisso, né? Sabendo disso já, mas pensando, a gente tem diversos aspectos da cultura popular que refletem os símbolos nacionais, assim. E quando a gente para para pensar. No Brasil, a gente tem alguns símbolos que são muito mais aceitos do que outros. E, por exemplo, quando a gente vê uma Bíblia, um crucifixo, um Jesus Cristo, né? Isso é a representação do que muitas pessoas se entendem, se enxergam dentro do aspecto é, cultural, assim, né? Que envolve a religião. Uma coisa bem comum dentro dos símbolos nacionais que a gente tem na cabeça é com relação a riqueza mineral e natural desse território que a, gente, que a gente vive, né? Que a gente chama do Brasil. E esse ouro, essa água, essas matas, esses recursos, né? Todas essas coisas estão ligadas a, ao processo de formação econômica, de formação territorial do Brasil. E essa foi uma exploração que foi feita, em grande parte, por um grande período da história, por mão de obra de pessoas que foram escravizadas. E eu gostaria de dizer que isso é um fato, né? O fato de que a formação do território brasileiro e o fato de que essa exploração do território brasileiro foi feita por mão de obra de pessoas que foram escravizadas então, a partir do momento que eu estou falando que é um fato ele não está aberto para discussão, ele não está aberto para contestação não é assim, ah, mas essa é a sua opinião não, não é minha opinião, meu querido teve né, um processo de escravidão e daí você pode pensar, porra, mas que saco isso de escravidão também né? sempre é falado o que, que isso tem a ver, o que, que essa conversinha que você está fazendo o que, que tem com relação ao dia 2 de fevereiro é, o dia 2, ele tem um aspecto religioso para uma outra parte de pessoas que formam a realidade do Brasil. E, num momento, né, vamos só lembrar também que escravidão é uma coisa complicada, tá, é uma coisa tensa e tal, não vou ficar aqui repetindo todas as coisas que vocês viram no livro de história, mas a, esse processo de escravidão de pessoas exploradas que a gente teve faz com que a gente não enxergue que a nossa sociedade não reconhece algum desses símbolos dessas pessoas. E não é que não se pode falar em Jesus Cristo, é que deve-se falar também em Jesus Cristo e outras entidades religiosas. Né? A discussão é muito simples. E é fácil a gente ignorar esses outros, principalmente porque os símbolos nacionais eles são mais ligados a pessoas que têm um histórico em comum, assim, que é mais leve, digamos assim, que mais historicamente são cuidados. Aqui, eu brinco que é a, a tríade, a junção da de desgraça, né? Que eu tô comentando especificamente sobre pessoas do sexo masculino... Brancas, urbanas, que moram no ocidente e tal E que todos os outros, inclusive outras formas de serem ser homens é, São deixados de lado, né? Mas voltando ao dia 2, e eu juro que eu já tô meio que indo pro final assim Esse aspecto da religião no Brasil, no dia de hoje Ele é muito importante em algumas regiões A gente tem na região nordeste, especialmente hoje no dia 2 de fevereiro uma comemoração muito grande a respeito de uma entidade de um orixá, que é Iemanjá. É muito forte em algumas regiões, embora não seja em outros e, né, o cristianismo ele acaba sendo forte ao redor do mundo, porque é uma doutrina. É uma religião dogmática e tudo mais, mas que agrega pessoas ao redor do globo como um todo. O que não acontece com as religiões de matriz africana, independente se tem uma busca com esse sincretismo, essa sincronicidade religiosa, que é o caso da Umbanda, ou quando não tem a busca com isso, que são outras religiões de matriz africana que a gente tem no Brasil também. Então, só para comentar que assim como o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma coisa bem forte em Porto Alegre hoje, por exemplo... A gente deveria, e sim, eu tô cagando regra, né? Ser também, da mesma forma, ser apresentado hoje como dia de Iemanjá. E eu não vou falar sobre Iemanjá, não tenho capacidade sobre isso. Tem gente muito mais capacitada pra fazer isso do que eu. Eu deixo recomendado ali nos stories, mas vou colocar na descrição desse episódio também. Sobre o episódio de um dos podcasts mais legais que eu conheci nos últimos tempos. Extremamente educativo e viajado, que é o Benzina. E o episódio é longo, mas eu espero que vocês possam me perdoar por isso. É... é isso, já tá no meio aí tudo o que é indicação de aprofundamento que é esse podcast. E para o momento em que eu falo para vocês que nós temos o disclaimer, apenas lembrar que esse é um trabalho independente, que não tem relação com o meu trabalho... Formal, digamos assim, meus trabalhos que me dá tranquilidade para pagar minhas contas e que a não utilização da língua formal é da, a norma formal da língua portuguesa, norma culta da língua portuguesa. Até esqueci como que eu ia organizar essa frase. É proposital. Beleza, tchau.